0: J'ai lu un livre qui a été écrit par une, une autrice pendant, euh, pendant, les, pendant les confinements, autrice et euh, enseignante, et qui disait qu'elle, euh, qu'elle trouvait assez étrange. En fait, quand tu es dans une fenêtre de vidéoconférence, tu passes ton temps à te regarder toi-même, pour savoir où t'es parmi, pas, pas, par rapport à la caméra. Et donc en fait, tu passes ta journée devant un miroir, et c'est assez déstabilisant, je trouve.
1: J'avais vu un, un accessoire qui m'a fait beaucoup rire, qui était euh, post-confinement, justement... Euh... Euh, avoir toujours un miroir à la place de son téléphone, tu sais, pour pouvoir se voir tout le temps. Parce ouais. qu'on était habitué à... Ah ouais, à se regarder tout le temps. Ouais. C'est, il, faut, il faut faire un effort conscient pour regarder l'autre. Je sais pas si, euh, si on peut désactiver le, la vision de soi, tu vois. C'est intéressant,
0: ça. Et euh, Smith, l'autrice du, du livre en question. Et c'est pour ça que je, je mets ta fenêtre euh, au milieu de l'écran, maintenant. Oui, moi aussi. Parce que comme ça, si je regarde la, que je regarde la caméra ou que je regarde toi, je regarde à peu près au milieu, donc j'ai pas besoin de me regarder moi-même pour savoir que je regarde droit devant moi.
1: Euh, ouais, c'est ce que je faisais aussi pour justement... Euh, je savais que je me regardais mais comme ça, la... on avait l'impression que je te regardais donc euh, <rire> c'était, c'était beaucoup moins... <rire> beaucoup moins... Euh... Comment dire Oui, mais bon... Euh, même, même réflexe, euh, autre intention.
0: <rire> mais c'est, c'est marrant tous ces problèmes qu'on, qu'on s'est créés avec les technologies.
1: Et c'est la vie
0: Platon aurait jamais pensé à ça tu vois
1: non mais Platon a créé son autre problème lui aussi. <rire> <rire> je, tu vois. Je vais pas sans vouloir. Euh. C'est peut-être alors c'est, c'est peut-être une, une une chose intéressante aujourd'hui qui est que on a on a peut-être plus qu'avant. Enfin je sais pas. Après j'étais pas vivant avant tu vois. Donc euh, je sais pas. Mais euh, l'illusion qu'on peut progresser sans contrepartie. Tout est en fait toute la toute la tu sais dans les contes quand, quand il faut faire quelque chose de magique et c'est en échange de quelque chose Mais tout est ça en fait, tout est contrepartie, tu vois, tout est une sorte de compromis. Oui. Et il oui, n'y oui. euh, a pas, y a pas de, rien de rien de secret, tu vois. Donc euh, c'est euh, tout, tout, ce qui, tout ce qui change apporte un autre changement derrière et euh, qu'il faut aussi du coup euh, euh, gérer, quoi. Et euh, la technologie encore plus, parce que c'est des changements qui sont drastiques, qui sont énormes euh, à l'échelle de... de, de... De, de presque de, de la nature elle-même quoi et donc euh, ouais, ouais ça, ça change pas
0: mal de choses mais ce que je trouve intéressant c'est que c'est un c'est une gêne que je ressens depuis euh, un an et demi ou quasiment deux ans quoi et je, j'avais pas réussi à mettre euh, les mots dessus avant de avant de les lire chez quelqu'un d'autre
1: tu parles du fait de se voir c'est ça
0: ah uh-huh. ouais de, de la puissance des livres <rire>
1: tu voudrais qu'on parle de livres c'est ça
0: ah uh-huh. <rire> Non, si tu veux, après une trentaine d'épisodes, on commence à, à savoir faire des transitions et tout. On devient professionnel. C'était très très
1: Donc, beau. Je... Enfin, franchement, je vais te dire une chose. J'ai pas vu venir du tout. C'est, c'était, c'était très beau, très beau, seulement au dernier moment là. Bon bah pour la peine, t'as gagné le droit de commencer. Vas-y, vas-y. Hmm.
0: Euh... Écoute, exactement comme la semaine dernière où j'ai commencé par un truc un peu bizarre, je vais commencer par un truc un peu bizarre, et au lieu de parler de livres, je vais parler de magazines.
1: Donc le mec d'entrée de jeu, il tord les règles. C'est bien, vas-y, vas-y,
0: continue. (rire) L'avantage de faire toi-même les règles, c'est que t'as le droit de les tordre. (rire) Non mais parce que justement, l'an dernier, après les les confinements, j'ai eu un peu de mal à me remettre à la lecture, parce que j'ai beaucoup écrit, et en en écrivant à ce point, enfin ça a été des journées euh... (rire) très 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 longues, très... euh... Enfin, t- j'étais fatigué à la fin de la journée, mais euh, d'une fatigue euh, différente euh, de quelqu'un qui était euh, à la, la caisse d'un supermarché ou, ou dans une usine, mais euh, une vraie fatigue. quoi. C'était, c'était très agréable, mais quelque part, ça m'a aussi grillé des cartouches intellectuelles et ça a été assez dur de, mmh. de, de, d'y retourner. Quoi. Et euh, J'ai essayé de re-rentrer dans la lecture avec les magazines. J'ai essayé des trucs très sérieux, des trucs beaucoup moins sérieux, peut-être une, une trentaine de magazines différents au final. Et euh, et ça m'a vraiment remis le pied à l'étrier à tel point que cette année euh, j'ai lu quasiment un livre par semaine <rire> euh, ah d'accord et je n'ai jamais autant lu depuis la fin de mes études donc ça ça a marché hein. wow. et euh, on n'y pense pas forcément aux magazines surtout maintenant avec le web où le, le, les sites web ont quasiment remplacé les magazines mais c'est aussi un bon moment pour se mettre loin des écrans et... <rire> Euh, c'est un, un truc un peu bizarre de la part d'un journaliste mais parfois c'est bien de pas être dans les flux et de pas être dans l'actualité, de prendre un moment pour soi loin de tout ça, <rire> et <de> <rire> s'arrêter <rire> ça fait du bien, et quelque part le magazine qui est un, qui est un objet, hein, comme le livre hein, c'est, un, c'est à la fois un, un espace et un temps euh, c'est bien, et un magazine c'est plus facile à, à lire qu'un livre et euh, donc voilà, lisez des magazines j'ai conservé trois euh, ou quatre abonnements ah quand, euh, quand même ouais Not- notamment la grosse, très grosse revue littéraire Europe, qui est, euh, un des trucs les plus jouissifs à lire. Attends, je note
1: Europe. Ok.
0: Et la toute petite, toute petite revue Écolo Silence, qui est un, un tract imprimé sur du papier dégueulasse. Ça, c'est très gentil, euh...
1: mais je ne noterai pas, enfin, si ça te dérange non, pas. Non,
0: mais... ça, j'ai bien compris que tu noteras je... pas. Voilà, mais, mais, euh... mais, 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 je respecte beaucoup. <rire> mais, mais j'aime bien aussi l'idée d'avoir à la fois des trucs qui font 8 pages, et puis des trucs qui en font 150, et puis au milieu des trucs <coughs> qui font 64 pages. Il ouais. euh, y a tout ça. Et, euh... ouais. Ça marche pas mal. Donc, un, un prix d'honneur, euh, un, une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de la carrière des magazines.
1: <rire> Je, ça, j'avais j'avais un, un rapport assez... C'est euh, marrant, ça a disparu, ça, avec le temps, il euh, y, y a quoi Il y a 5-10 ans, quoi. Mais euh, j'achetais euh, le, notam- notamment le Time, enfin, euh, j'aimais beaucoup le format. Mm. Euh, le fait que ce soit tout petit, facile à importer, parce que c'était très fin. Et euh, tu pouvais euh, papillonner facilement comme ça, trouver des trucs. Ouais, ok, c'est un, euh... Ça, me donne, ça me donne presque envie d'en racheter, donc euh, merci. Ouais. <rire> <rire> bon, bah, je ne vais pas être original pour mon premier, euh, mon premier item de la liste. Euh, bah, euh, alors, un petit livre, Clara et le Soleil, euh, je ne sais pas si tu connais, euh, <rire> qui m'a été recommandé par Anthony euh, NS, donc s'il se reconnaît, euh, qu'il n'hésite pas.
0: Pour, pour les gens étranges qui commencent ce podcast par l'épisode 31, on a parlé de Clara et le Soleil dans l'épisode 27. Merci beaucoup,
1: c'est ce que... Je, c'est ce que je cherchais comme information en même temps j'étais en mode c'est quel numéro et euh, du coup euh, très bon livre bon bref j'ai pas non plus répéter ce qu'on a dit euh, là dessus euh, mais très bon livre euh, allez le lire c'est très bien je pense que tout le monde peut aimer
0: pour euh, pour répéter quelque chose que j'ai beaucoup dit dans cet épisode c'est, c'est chouette
1: c'est, c'est chouette c'est très chouette <rire> c'est vraiment très chouette et pour que monsieur Santos dise que c'est chouette c'est que c'est probablement chouette <rire> donc euh, vous devriez vraiment le lire et l'offrir et ceci cela <rire> Mais vu que le mien était facile, je vais continuer avec un autre pour la peine. Tiens, allez, vas-y. Euh, le guide de MacOS Big Sur par Anthony autre... Non, non.
0: montrez en plus, monsieur Montrez, trait... merde, en plus, je... je voulais faire la blague, j'ai pas <rire> réussi. Très très bon livre. Euh... Le, pr- prends un autre auteur de talent. Ok,
1: je vais, je vais dire euh, Walter Isaacson euh, qui a fait une biographie de Léonard de Vinci qui elle-même n'est pas tout à fait récente hein. elle a quelques années déjà euh, mais je l'ai lu cette année donc ça compte et alors quand je dis que j'ai lu je l'ai pas fini fini, j'en suis euh, au 7-8ème parce que c'est quand même un peu chiant mais c'est pas mal, ce que j'ai aimé dedans alors, ce que j'aime pas dedans en fait plutôt c'est qu'il a beaucoup de talent pour prêter des intentions aux gens et, et s'immiscer dans, le, dans la biographie c'est à dire que c'est pas quelqu'un qui on sent qu'il y a un peu d'ego quand même un peu, hein. mmh. enfin je sais pas si c'est de l'ego mais tu vois en tout cas il, a, il, est, il, est, il est très présent il dit, ah mais je pense que c'était plutôt ça et puis en fait ça, mais à mon avis c'était ça donc à un moment juste tais-toi et il raconte et, euh, et l'autre truc c'est, par contre que j'ai aimé c'est que, il met beaucoup évidemment d'illustrations, il explique bien euh, le, le contexte historique politique euh, culturel enfin ce qui est évidemment le minimum dans une biographie mais c'est vivant euh, Il parle de Léonard de Vinci comme si c'était quelqu'un qu'il avait rencontré, quoi, et euh, ça le rend très très présent. Pour la même raison, et euh, c'est une raison assez faible, mais mais valable, (rire) j'aime aussi Secret d'Histoire pour ça, c'est que ça donne une réalité à à une histoire que je trouve vraiment très abstraite euh, au demeurant, quoi. Ça ça ancre les personnages, même s'ils sont romancés, dans une une réalité concrète, ils sont plus proches de, de moi.
0: Qui à choisir parmi les amuseurs français de la galerie historique Je, 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 je préfère Stéphane Bern qui a une, une certaine culture historique à, à l'autre Zosio euh, dont je terai le nom pour pour pas m'énerver. Euh, Walter Isaacson, par ailleurs, enfin c'est, c'est, un, c'est un historien à l'origine. Il avait écrit, euh, il a commencé sa carrière par euh, deux très bonnes biographies, euh, une de Kissinger, et une de, de Benjamin Franklin. D'accord. Celle de Benjamin Franklin, on la lit. Euh, On l'a fait lire aux étudiants en histoire nord-américaine, donc euh, donc on on est de ce Euh, niveau-là. C'est aussi euh, le type qui a commis la biographie de Jobs, et donc je suis assez curieux de voir euh, comment se compare la biographie de de Vinci avec, euh, avec celle de Jobs.
1: Bah, j'ai lu les celles de Joss aussi, j'arrive
0: pas trop à faire de différence, <rire> c'est...
1: <rire> mais alors, c'est vraiment Béotien qui parle donc euh, vraiment euh, n'hésitez pas euh, si vous avez lu euh, à l'occasion euh, vous auditeurs l'un ou l'autre ou les deux de ces ouvrages euh, à nous dire ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse beaucoup mais de mon côté euh, j'ai... Enfin, je trouve les mêmes travers euh, qui sont beaucoup de réinterprétations, beaucoup de... d'intentions données. Et euh, du coup, une certaine partialité qui, qui me dérange un peu. Et euh, le, le. C'est pas verbeux, mais des fois, tu vois quand même un peu quoi. Euh, mm. voilà. Mais derrière, il y a des anecdotes, vraiment, et des choses aussi, uh, des pépites quoi. Donc, bon. Is,
0: Isaacson, il me fait beaucoup penser à, à Marc Kulansky, qui est un, un auteur qui a écrit des livres sur. Enfin, euh, qui, a, qui a écrit des dizaines et des dizaines de livres. À chaque fois, sur un sujet très particulier, il a écrit un livre sur. Euh, euh, sur, le, sur les huîtres, sur le lait, <rire> sur la morue, sur le sel, sur l'année 1968, euh, <rire> tu vois, sur le papier, et qui sont des livres, enfin euh, notamment j'ai lu sur le sel, euh, il est il est pas mal, hein. il y a euh, il y a quelques erreurs historiques et, euh, et il y a beaucoup de fluff, mais euh, c'est très formulaïque, et en fait quand tu lis le livre sur le, 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 le lait, par exemple, bah, t'as lu « suis sur la morue <rire> ». Ah. C'est exactement les mêmes ressorts, euh, okay, okay, okay. Les, 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 exactement les mêmes ressorts, exactement la même manière de présenter les choses. Et Isaacson me fait un peu sa, cette impression-là aussi, où euh, t'as lu une biographie, euh, en plus c'est très marrant, hein, Jobs, les innovateurs, euh, <rire> Léonard de Vinci, il y a un côté très sériel dans, dans l'approche. C'est assez, assez marrant comme, comme manière de faire.
1: C'est ça. Je, ça me rassure que tu dis ça, parce que du coup, ça veut dire que mon intuition était à peu près bonne. Mais euh, effectivement, <rire> je trouve les deux ouvrages assez proches, quoi. C'est euh, aussi bien dans les bons points que dans les points les plus euh, ennuyeux, en tout cas, à mon
0: avis. Bah, qui t'a parlé de Génie absolu je vais parler d'Odita Rams.
1: <rire> Mais qui est-ce, Antonin Nelson-Santos
0: <rire> À chaque fois que je vais dans un musée, je lorgne euh, sur les livres de Fidon qui sont dans les librairies. Et euh, pour ma première sortie dans un musée depuis très très longtemps cette année euh, au au MA, euh, MAMC de, de Saint-Etienne, je, j'ai acheté le, le livre de Faydon sur Dieter Rams. Ah il y en a, hein, je savais pas. Oui. Ok. Qui est sorti euh, l'an dernier donc qui est euh, qui est, qui, est, qui est tout neuf. Hein qui est un, un magnifique bouquin, parce que c'est un grand bouquin, un bouquin grand format de Faiden, donc c'est toujours, toujours très agréable d'avoir ça en main. Magnifique bouquin parce que euh, les, les, les objets de, de Rams, un jour, quand je serai grand, j'aurai des étagères 606, <rire> un jour. Euh, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu peux le lire comme un comme une grande collection photographique euh, des, des, des objets designés par, par Rams, dont euh, les étagères 606, euh, tout ce qu'il a fait chez Brown et qui a, qui a évidemment euh, énormément inspiré Johnny Hive et, euh, et Apple, tu peux aussi lire ça comme le constat d'un échec. Moi, ce que je trouve euh, fascinant dans ce bouquin, c'est que plus tu avances dans le temps, euh, et moins tu as de boutons, ouais. moins tu as d'aiguilles, parce qu'il y a de plus en plus de circuits euh, électroniques. Euh, plus le métal et le bois laissent le pla- la, leur place au plastique moins les propositions d'auditeurs Ram sont convaincantes et tu vois un designer vieillir et un designer euh, perdre sa touche Dépasser, quand, quoi un euh, peu. Ouais. Bah, un, tu, tu vois un spécialiste de la tactilité être dépassé par le fait euh, que euh, l'industrialisation et, euh, et la mondialisation et, et le plastique euh, détruisent, ont détruit cette tactilité dans les années 70 et 80 et donc tu vois, euh, au fur et à mesure, sa vision s'est filochée. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans, dans les toutes premières pages, a évidemment les prix, puisque ce sont des objets commercialisés. Et dans les dernières pages, tu n'as plus de prix. Tu as euh, « Not released for sale », puisque ce sont des, des produits qui n'ont jamais été... Euh, c'est, euh, quand Brown est racheté par, par Gillette. Et donc ce sont des produits qui n'ont jamais été commercialisés, puisque mmh. trop cher. Dieter Rams devenait trop cher, devenait trop compliqué pour pour, pour, pour une multinationale comme, comme Gillette. Et donc ce bouquin, je l'ai trouvé... Euh, à la fois très enthousiasmant parce que ça montre euh, ce qu'on peut faire mais aussi très triste parce que ça montre ce qui aurait pu être euh, <rire> et puis bon c'est un bouquin de Fiden quoi, c'est, c'est, c'est grand format c'est, c'est, c'est un bouquin très lourd Enfin, c'est toujours... et puis c'est très joli maintenant dans ma bibliothèque c'est, c'est, quand même, c'est quand même chouette ta
1: bibliothèque là en attendant la prochaine 606 en quoi. attendant les 606
0: <rire> <Malin>. euh, <rire> 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 ah,
1: du coup je sais pas si j'ai envie de le lire ça me donne de serment triste
0: bon mais ok <rire> à
1: toi eh bien, eh bien, eh bien, euh, j'ai un peu envie de parler de l'enracinement de Simone Veil, mmh. avec un W, euh, donc pas celle qui est au Panthéon ou l'autre. <rire> euh, et, euh, euh, c'est un bon bouquin. C'est un bouquin qui est, donc, qui a été écrit, euh, alors Simone Veil est morte très jeune, hein, euh, moins de 40 ans, 30, 32 ans,
0: non, 36. Quelque chose, quelque, quelque chose comme ouais, ça. Ouais, très jeune. Et,
1: euh, en fait, elle était, elle était en train de l'écrire quand, quand elle est décédée et euh, elle, euh, elle n'a du coup jamais eu le temps de le, de le relire ni de le terminer. Donc c'est un bouquin inachevé et qui est très brut. Pourtant, dans l'écriture, euh, bah, Simone Veil, quoi. Donc c'est, 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 très, c'est, c'est un laser, je veux dire, euh, je ne sais pas si elle corrigeait des choses quand elle se relisait, en vrai, <rire> parce que c'est tellement <rire> parfait. <rire> enfin bon, je pense qu'elle est plutôt qu'elle les réorganisait plutôt qu'elle les réécrivait. Euh... Donc c'est, c'est un, un, un bouquin qui on, on, on l'avait chargé et elle se chargeait un petit peu elle-même d'ailleurs de, de réécrire une constitution de droits de l'homme euh, à, 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 à lors de fin pour le, lorsqu'elle était euh, lorsqu'elle travaillait à Londres pour euh, de Gaulle dans, euh, dans la perspective de la victoire de de Gaulle sur euh, sur l'Allemagne euh, nazie. et du coup euh, dis-moi si tu dis des bêtises parce que je suis pas historien du tout hein.
0: <rire> non, 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 je, 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 je bois tes paroles parce que j'adore ce livre, donc je, j'écoute euh, attentivement. <rire> ok.
1: Bah, euh, bah c'est un ouvrage fascinant, quoi. Elle, elle commence, le, le, le tout le premier mot, en fait, parle non pas de. Enfin, parle du devoir plutôt que du droit, en disant que le, de, le droit implique un devoir et donc une obligation, et que euh, ce sont plutôt des obligations envers l'être humain qu'elle propose plutôt que des droits de l'homme ce que je trouve déjà plutôt brillant euh, et tout, tout est un peu de ce genre là elle, elle distingue des droits euh, de, enfin des, des des devoirs des obligations envers l'homme euh, en termes de, de de physicalité matérielle et euh, plutôt euh, spirituelle donc que ce soit d'ordre intellectuel d'ordre émotionnel tout ça et, euh, alors, évidemment il y a de l'utopie là-dedans parce que pour euh, bon, déjà une personne ne peut pas je pense définir une société toute seule et puis euh, c'est un livre d'achevé et puis ceci et puis cela mais ça montre, tu vois tu parlais de Dieter Rasm, ça, euh, qui aurait, ça montre ce qui aurait pu être et, et on, ça, ça aurait pu peut-être être ça et on voit ce que c'est aujourd'hui et bon il y a un certain décalage hein, sans vouloir être pessimiste euh, et surtout on, on, on ça, ça donne une, en négatif, en creux, ça donne une ligne grise de lecture de, de, d'aujourd'hui. Comment ça s'est passé aujourd'hui qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas aujourd'hui je, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup euh, éclairé là-dessus. C'est que euh, tous ces, tous ces, toutes ces obligations, il suffit de les lister et voir euh, euh, qu'en fait aucune n'est remplie. Aujourd'hui, on est exactement dans l'opposé de ça. Et euh, toute la pression sur euh, l'individu, toute, euh, toutes ces oppressions euh, multiples, c'est, c'est, euh, voilà, c'est l'antidote à ça un petit peu. Donc c'est à la, fois, à la fois un peu déprimant, mais en même temps, c'est, c'est, euh, ça, ça crée une sorte d'optimisme quand même, parce qu'on comprend certaines choses déjà, donc il y a une clarté intellectuelle qui se crée, et, euh, et rien n'est impossible, je veux dire, je pense,
0: au final. C'est le dernier livre que j'ai commencé avant que l'on apprenne tous l'existence du coronavirus euh, SARS-CoV-2. <rire> Euh, donc bon, pour moi, leur ça reste euh, ouais. la lecture de la découverte <rire> de cette nouvelle ère. Non, mais c'est 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 un livre politique au sens au sens somme du terme quoi. C'est euh, mm. moi, j'aime bien l'idée que, que De Gaulle vienne te voir, te dise bon, il va il va me falloir euh, un programme politico spirituel pour justifier la, cons- la, la la constitution de la nouvelle République vas-y. <rire> et puis elle dit, non, non, je vais faire autre chose, je vais faire une déclaration des devoirs envers l'être humain, tu vois, je vais... C'est littéralement dire au, ...au généralissimo. <rire> et euh, c'est, c'est Camus qui disait, euh, il est impossible d'imaginer pour l'Europe une renaissance qui ne tienne pas compte des exigences que Simone Veil a définies dans le racinement. Camus. Ouais. C'est quand même... Euh... Ouais. Et oui, oui, c'est un... Alors tu tu vois tu vois à quel point euh, ce bouquin a influencé la, la rédaction de la Constitution de la Ve République et plus encore je pense la, le, le projet européen.
1: Mmh. Je pense plus que effectivement je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais mais aussi parce qu'il y a, a hein, Simon est une personnalité catholique de gauche comme euh, comme les fondateurs de l'Europe pou- pouvaient l'être. Hein. Mais euh, mais oui quand tu quand tu penses à la primauté des devoirs sur les droits ou à la différence entre égalité et équité c'est ça quoi c'est euh... mmh. Et je, je crois qu'il y a quelques gens qui se disent euh, qui se disent catholiques aujourd'hui qui devraient lire ça et, et ça changerait peut-être certaines de leurs opinions politiques. Mmh, mmh. Tu, tu peux pas lire Simone Veil et voter pour l'extrême droite, c'est pas possible.
1: Oui, non, j'ai un petit doute aussi. Oui. Ouais.
0: À moi, du coup. C'est à toi. Mmh. <rire> ben écoute, euh, Simone Veil, c'est le bouquin que j'ai lu juste au début du confinement et euh, Hamnet, c'est un bouquin qui parle de la peste noire. Et on va rester dans, <rire> dans les épidémies. <rire> T'as qu'à faire? Euh, donc Hamnet comme euh, Hamlet euh, puisque c'était probablement le, le prénom du, du fils de Shakespeare qui est un, un magnifique roman de Maggie O'Farrell où, où elle se pose la question des prénoms je trouve ça intéressant Hamnet donc comme, euh, comme Hamlet et, euh, et on a euh, l'épouse de Shakespeare on a euh, on a la sœur on a les sœurs on a les tantes avec des prénoms qui changent et il y a un nom qui revient jamais dans le bouquin c'est celui de Shakespeare <rire> Shakespeare n'est jamais nommé dans tout l'ouvrage, il est là, hein, il passe, il fait des des apparitions Euh, mais on on se concentre là sur sur son fils qui euh, qui chope la peste noire et euh, et en meurt et euh, c'est un un bouquin incroyablement touchant, il y a a une phrase toute bête hein. Euh, il y a plusieurs manières de pleurer, c'est bête hein, quand c'est dit comme ça mais, euh, mais c'est, très beau. c'est un très très beau livre, euh, je crois qu'il a été traduit en français, mmh. euh, je, je ne sais pas si la traduction est aussi bonne que, que l'ouvrage original, c'est peut-être l'écueil, mais euh, même traduit je pense qu'il faut le lire, c'est un, un très très beau bouquin. Mmh. Et il n'y a pas besoin d'être fan de Shakespeare pour le lire, y a... ça, ça, ça pourrait ne pas être Shakespeare que ça marcherait. Mais ça marche d'autant mieux que c'est Shakespeare et qu'il n'est jamais nommé. Ok, Bon, je vais peut-être le lire aussi et Alors... C'est pas un des livres que Bill Gates avait lu aussi cette année si, ça fait partie de sa sélection. Hmm. Ça m'embête un peu d'ailleurs. Je, je, dans les 5 livres recommandés par Bill Gates à Noël, j'en ai lu 3. Hmm. Ça m'embête. Euh... <rire> t'as, t'as quelque
1: chose à nous révéler peut-être Parce que le fait que vous ayez jamais vu tous les deux dans la même pièce. Euh... <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. <rire> bon. A toi alors. Alors, Comme j'ai deux articles, je vais les faire euh, dans la foulée. Et euh... eh ben,
0: dans ce cas, je vais te euh, piquer la place. Oh euh, et puis je vais, je vais mettre mon, mon top 4 comme ça tu finiras par tes deux articles et bien soit euh, de la même manière que j'ai un peu triché tout à l'heure avec les magazines je vais un peu tricher en hein, recommandant une collection qui est la collection de la Pléiade euh, de Gallimard oui il y a quelques je... bouquins là dedans quand même <rire> il y en a deux ou trois euh, j'aime bien voir la Pléiade comme, euh, comme du livre de poche du livre de poche cher mais du livre de poche hein, parce que ça c'est, un, c'est une reliure en cuir, c'est solide et puis euh, dans un bouquin qui tient dans la main tu peux mettre six ou sept romans et, euh, et finalement, quand tu te dis que tu as 6 ou 7 romans pour 60 euros, c'est pas si cher que ça. <rire> euh, finalement. Et euh, je me suis remis à collectionner des Pléiades alors que j'avais arrêté il y a longtemps. Et, euh, et notamment, je suis en train de lire, euh, donc il chute en ce moment dans la Pléiade. Et j'ai beaucoup, 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 beaucoup écrit sur l'objet-livre, la physicalité du livre et, et l'importance de ça. Et c'est avec ce genre de collection que tu vois l'importance de l'objet. Et où c'est un plaisir d'avoir un livre qui tient dans la main. Avec une reliure et du papier très souple, donc ça tombe dans la main. Il n'y a pas le souci de t'être obligé de tenir la couverture de gauche tant que t'es pas arrivé au milieu, et puis quand t'as dépassé le milieu, t'es obligé de tenir la couverture droite. Non, c'est souple, ça tombe tout seul. Il y a quinze euh, <rire> marque-pages, donc euh, tu peux noter, tu peux marquer des pages dans tous les sens. C'est magnifiquement composé en gare à monte, C'est fait correctement. C'est pas fait en 2-2 dans InDesign, design. Non, non, il y a des <rire> gens qui ont travaillé là-dessus. C'est bien quoi. C'est un, un bel objet et puis en plus pour avoir des, des pléiades certaines très très anciennes certaines des années 60-70 et puis, euh, et puis évidemment des pléiades plus modernes c'est pas un objet qui est moins bien fabriqué qu'avant c'est un objet qui est mieux fabriqué qu'avant <rire> Extraordinaire, euh, c'est, assez, ça. c'est assez plaisant ouais. donc euh, donc ouais euh... donc il chote dans la pléiade à toi
1: Ah non ça donné envie aussi ça c'est vrai mm-hmm. tu fais chier alors euh... <rire> <rire> Ce, 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 voilà, je vais devenir pauvre à cause de lui. Euh, deux articles pour finir cette sélection de mon côté. Euh, le premier, euh, qui je crois a été assez approprié en cette période de pandémie mondiale, qui s'appelle Your Burnout is Unique, Your Recovery Will Be Too, de la Harvard Business Review. Un article qui date de avril 2021. On mettra le lien dans la description. Mm-hmm. Un article tout bête, mais alors pourquoi pourquoi il m'a, il m'a frappé particulièrement C'est parce que euh, le burnout. Est quelque chose qui touche beaucoup de gens et surtout, un peu comme euh, son nom l'indique, euh, travaille un peu en sous-marin jusqu'à ce qu'on se rende compte euh, un peu tard en fait qu'il est là. quoi euh, c'est, euh, j'ai, j'ai plusieurs collègues qui en ont été victimes et je pense que c'est quelque chose de plus insidieux et surtout de plus normal, banal qu'on, qu'on ne le croit. Euh, et il y a des choses simples euh, à faire pour, le, pour l'éviter. Mais le, le souci du burn-out, c'est que c'est seulement la personne qui en est victime qui peut s'en sortir. On ne peut rien faire pour, euh, pour elle, à part euh, être un support euh, sans plus. Quoi. On peut pas, c'est vraiment un acte de volonté de s'en sortir, c'est très compliqué. Donc il faut beaucoup d'énergie pour le faire. Mmh. Et euh, évidemment, l'énergie dont on, ce dont on manque encore plus dans cette période-là. Donc euh, c'est, c'est un article très simple euh, qui rassemble plusieurs points. Voilà comment prévenir, voilà comment voir si vous en êtes victime ou si c'est quelque chose... Euh, ce profil à l'horizon de votre côté voilà comment il remédier pour chaque point c'est vraiment très simple et je crois que ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus euh, je, je recommande l'article pour ça c'est que je, je, je j'étais pas au courant que c'était quelque chose d'à la fois aussi simple euh, à régler si c'était pris euh, à temps et d'aussi commun en même temps
0: ouais. je, je parlais de, de Zadie Smith euh, en, en introduction elle, elle a cette phrase euh, intéressante sur euh, la souffrance qui est euh, le seul absolu, parce que c'est, c'est quelque part, c'est quelque chose qui est très individuel et c'est quelque chose qui est dans ta tête. Ouais. Et elle prend l'exemple d'une fille qui euh, pendant le confinement euh, s'est mis une balle parce que, euh, ou, enfin, s'est suicidée parce que euh, elle, euh, elle pouvait pas voir ses amis. Et où euh, une manière très naïve ce serait de dire mais tu te rends compte euh, c'est rien par rapport aux gens qui ont été en première ligne et qui ont été obligés. Euh... Et non, c'est tout aussi valable. Euh, la souffrance est un absolu. Mmh. Et euh, un des problèmes de la, du, du burn-out, du, du burn c'est que c'est souvent une maladie qui est euh, associée au col blanc. Et donc, on quelque part, on minimise cette souffrance en disant, ben bah oui, mais Totalement. la souffrance physique, la souffrance sociale, ce sont des souffrances plus importantes. Et non, non. non. <rire> 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 la souffrance, c'est absolu. Et quelqu'un qui souffre de dépression, quelqu'un qui souffre de burn-out, euh, c'est une souffrance qui est tout aussi valide euh, mm. que d'autres formes de souffrance et c'est pas quelque chose à minorer. Et, euh... On peut pas les comparer, peut, en fait. Ouais pour être quelqu'un qui euh, qui connaît ce genre de choses euh, non on peut pas on peut pas laisser traîner ça et on peut pas euh, on peut pas les minorer quoi il faut prendre ça très au sérieux. Mm. Euh, évidemment que c'est quelque chose qui procède de l'individu mais euh, c'est important d'avoir des gens autour de toi pour euh, pour détecter euh, C'est ça, tirer les, les ciné- d'alarme les ciné- quand il y et pour euh, ouais. Mais euh, mais non, non il faut, au contraire, il faut pas du tout minorer ça, il faut pas du tout se dire non mais ça va, moi je suis privilégié tout ça, tout ça. T'es privilégié, c'est bien. Euh, C'est précisément parce que t'es privilégié et que t'es capable d'avoir cette réflexion sur toi-même qu'il faut faire gaffe à à pas lâcher, à à, à pas euh, à pas aller au rupteur, quoi. Et qu'il faut euh, qu'il faut te donner l'occasion de lâcher prise parce que t'as la chance de pouvoir lâcher prise et que si tu lâches pas prise, tu tu vas aller droit dans le mur et euh, et ça va jusqu'à cette gamine qui s'est qui s'est suicidée, quoi. Et on envoie des gens qui font un burn out et qui euh, euh, qui qui soit soit, claque la porte, soit soit pire. Donc euh, ouais.
1: Et du coup, pour finir sur une note un peu plus positive quand même, <rire> mais, mais faites, faites attention à vous, euh, euh, un article d'une personne qui nous écoute, qui s'appelle Susie Felber, qui est euh, une ancienne collègue, euh, qui est une personne que j'adore, qui est, qui, qui est fantastique, et euh, c'est sa définition, fantastique. Et euh, son, son article s'appelle, euh, alors il a été traduit en français je crois, mais le titre anglais c'est « Scared you won't make your health goal <rire> et Me too !» Je le dis avec le meilleur accent que je puisse. <rire> J'ai trop de... <rire> J'ai une parenthèse là-dessus. J'ai trop de... de... de respect humain pour faire l'accent comme Anthony le fait, mais il a raison d'assumer. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Mais j'assume pas encore. Un jour peut-être, quand je serai grand. Donc euh, c'est un article qui date d'octobre 2021, qui est disponible sur le blog de la boîte Withings. Ça parle tout simplement de comment elle s'est mise au sport sans aucune... Elle était tout à fait body positive avant, donc elle n'avait aucun problème avec le fait d'avoir des kilos en trop. Elle a aucun problème à en avoir moins maintenant. C'est la, la manière la plus naturelle du monde de se mettre au sport. Et elle s'éclate, et enfin, je trouve ça juste génial. En fait. c'est, c'est, ça, ça m'a fait beaucoup de bien de voir que des gens normaux pouvaient apprécier le sport normalement.
0: <rire>
1: je ne sais pas si c'est très clair comme, comme, comme penser, mais tu, je pense que tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, moi, moi, qui suis, qui, qui suis beaucoup moins positif qu'elle sur mes kilos en trop, et euh, mais qui, 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 adore faire du sport, mais je suis gêné par, <rire> par mes kilos en trop. Je, j'aime bien son, enfin, on parlait de souffrance à l'instant, pour, pour des gens, c'est une véritable souffrance, hein, il faut pas, bien sûr, faut pas, faut pas l'oublier, mais pa- parfois c'est aussi une forme de souffrance qui est, qui est assez délicieuse, et euh, et j'aime, j'aime bien cette idée que tu peux, Parfois, c'est pas grave, quoi. Tu te dis, faut pas, faut pas se laisser enfermer dans, dans ses objectifs de manière trop sérieuse, quoi. Parfois, il faut aussi juste se caler sur ses sensations et, euh... voyez, bah, au lieu de perdre un kilo, t'as perdu 500 grammes. C'est pas, c'est pas grave. Est-ce que, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que.
1: Preach. Ça veut dire prêche en français.
0: (rire) (rire) Eh ben, écoute, pour finir, quelque chose qui fait prendre des kilos, ou qui en fait perdre, je sais pas trop, Euh, peut-être les deux. Euh, un de mes auteurs favoris euh, aujourd'hui c'est euh, Craig Maud je sais pas s'il faut dire que c'est un marcheur qui écrit ou un écrivain qui marche peut-être un peu des deux vraie question et donc que je suis des années parce que euh, c'est un grand marcheur comme moi c'est quelqu'un qui écrit mieux que moi euh, donc c'est assez agréable qui a euh, publié cette année un bouquin qui s'appelle qui ça bah qui ça qui est euh, le produit d'une grande randonnée de mille et quelques kilomètres euh, dans la campagne japonaise en allant de Kisaten en Kisaten, qui sont des, euh, des cafés japonais dans lesquels on sert euh, des choses affreusement pas japonaises, dont euh, des pizzas toasts. <rire> Magnifique recueil avec plein de photos et plein de jolis textes, qui m'a été euh, très gentiment offert pour mon anniversaire par Arnaud Jourdain. Oh, oh là là, c'est <rire> incroyable <rire> J'espère que je le
1: rencontrerai un jour
0: et ce livre valant très cher avec des frais de port <rire> indécent. C'était vraiment indécent. <rire> je, je vous recommande pas de l'acheter, mais euh, je, vous les, je vous recommande les newsletters de, de Craig Mode, notamment celle qui s'appelle Roden. Euh, c'est des petites capsules avec des petites photos de, d'un endroit qui est très lointain, avec euh, voilà, des, des photos qui sont très jolies, des petits textes assez délicats. Et parfois, bah, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Moi, j'aime bien trouver un mail de, de Craig Mott dans ma boîte mail. C'est mieux que les spams euh, et c'est mieux que les innombrables newsletters professionnels que je reçois par ailleurs.
1: C'est une découverte que j'ai faite euh, grâce à toi. Je le suivais déjà depuis un certain temps sur Twitter, mais je pense que c'est grâce à toi aussi. Et je me suis inscrit à la newsletter il y a quelques semaines seulement. Et euh, à chaque fois que je la reçois, je la préserve soigneusement pour me réserver ouais. un moment de, de lecture tranquille. Regardez la vidéo qui va avec, où il ne se passe rien. Et tu mets juste le son comme ça, tu lis en même temps. Enfin, c'est, c'est, c'est privilégié, ouais. ouais.
0: C'est, je sais pas. Il a une approche euh... délicate des choses. Mm. C'est pas prétentieux, tu vois. C'est et parfois c'est bien quoi. C'est pas un mec. Enfin, c'est un mec qui se prend très au sérieux. Le, le bouquin, enfin, le, le making of du livre est, est, est terrible quoi. Je veux dire le, le nombre d'épreuves, le, enfin, le nombre de, de, de pièces de puzzle qu'il a fallu mettre ensemble pour euh, pour aboutir à cet objet qui est euh, l'un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque. Et pourtant j'en ai quelques uns des beaux livres. Mais voilà, c'est un mec qui est euh, attentif et attentionné, les deux. Mmh, 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 mmh. Quand t'es capable de mettre euh, ces deux qualités ensemble, euh, ouais, ça me parle. Quoi. J'aimerais pouvoir être à la fois attentif et attentionné. Quand je suis attentionné, je suis pas attentif. Quand je suis attentif, je suis pas attentionné. Je, j'aimerais être capable d'être un, d'être un humain aussi bien formé. Et en attendant, je lis Craig Mode.